0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román Correspondiente a hoy, viernes, por fin es viernes, 21 de mayo de 2021 Vamos a dar lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma Como si los estragos de la pandemia y la falta de apoyos gubernamentales no hubieran sido suficientes, los proveedores de la nueva CONASUPO, que ahora se llama SEGALMEX y que dirige Ignacio Valle, están metidos en un problemón adicional. Cuentan que desde junio del año pasado, ese organismo gubernamental acumula un retraso en los pagos por 3 mil millones de pesos de servicios ya ejecutados y ni siquiera ha explicado las razones de ese retraso que ya va para un año. Parece increíble que la institución que trajo de regreso al campo mexicano los famosos precios de garantía, se haya olvidado de la importancia de la garantía en los pagos. Faltando 16 días para las elecciones, en los pasillos de Palacio Nacional se comenta insistentemente que después de los comicios, vendrán cambios y ajustes en el primer círculo presidencial. Por un lado, se espera la reincorporación de exfuncionarios que después de fracasar en la búsqueda de un cargo de elección popular, regresarán a los puestos que tenían antes, como el exprocurador federal del consumidor Ricardo Sheffield, cuya campaña por la alcaldía de León no más no levanta. Y por otro, se, ha, se habla de que algunos mandos de secretarías y quienes ya acumulan mucho desgaste podrían ser premiados con un exilio dorado como el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, de quien se dicen se irá a Argentina como embajador. Que nadie se sorprenda si pronto Sheffield vuelve a las mañaneras a evidenciar a los angelitos que venden cara a la gasolina o si ven a anticovid. anti-COVID, Paseando sin cubrebocas por Buenos Aires. Chegatel. Una lluvia de críticas está cayendo sobre el gobierno federal tras la vacunación de los empleados de Canal 11, incluso antes de que se termine de aplicar la dosis a todos los médicos y profesores, pues aunque son una televisora que depende del Instituto Politécnico Nacional, sus empleados no caen en la categoría de personal educativo. ¿Será que la urgencia en la vacunación fue para que sus camarógrafos, sonidistas y demás personal técnico pudieran transmitir sin mayor preocupación los juegos de la Liga Mexicana de Béisbol que comenzó ayer su temporada? ¿Y así satisfacer el capricho de ya saben quién? Es pregunta que no da base por bolas. Han pasado tres días desde que Andrés Manuel López Obrador citara a Marx en su conferencia mañanera. Hecho que ha generado revuelo en redes sociales. Sin embargo, hay quienes aún tienen la duda de si se refería al filósofo Karl o al comediante Groucho. Circuito, circuito interior, interior, que se publica en el, en el periódico Reforma. Para tan pocas nueces, no valía la pena tanto ruido. Fue la sensación que quedó entre quienes acudieron ayer al encuentro de candidatos a alcaldes de Cuauhtémoc, Gustavo Amadero y Azcapotzalco, que organizó la representación zona norte de Coparmex, y todo porque en lugar de hacer un evento virtual, los organizadores apostaron por una modalidad semipresencial en la que faltaron muchos abanderados, pero sobraron bastantes riesgos. El espacio era reducido, la sana distancia no fue convocada y no faltaron los que se quitaron el cubrebocas sin que nadie les dijera nada. Estaría muy bien que alguien les recuerde que la inmunidad de rebaño todavía no se alcanza en la zona metropolitana del Valle de México, por lo que no conviene pasarse de muum y listos. En el caso de los 14 policías detenidos, dicen que ni armar la investigación fue tan complejo como evitar que alguien los alertara. El sigilo fue pieza clave para que nadie escapara. Y malas noticias para algunos. Seguirá siendo pieza clave. Pues dicen que todavía faltan. El, el caballito, caballito. Que, que se, publica se publica en el periódico El periódico Universal. Universal. Caso Orcasitas se enreda en la Contraloría. Tremenda responsabilidad dejó el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Al Contralor General Juan José Serrano Mendoza. Pues ahora tendrá... ...que fijar una nueva sanción administrativa a Enrique Orcasitas... ...exdirector del proyecto de la línea 12 del metro... ...y quien fuera inhabilitado 20 años por aceptar la obra sin que estuviera terminada. Muy hábil don Enrique y su equipo de abogados pidieron al tribunal... ...que se le juzgara a la luz del nuevo sistema anticorrupción... ...en el que se establece que las faltas que cometió no son graves y por tanto no ameritan la inhabilitación. Ahora la Contraloría deberá bajarle la pena en medio del escándalo por el derrumbe de la denominada línea dorada. ¿Otro prietito en el arroz? Berta Luján, ni perdón ni olvido. La que aplica al pie de la letra la frase «ni perdón ni olvido» es la dirigente morenista de Coyoacán, Berta Luján, en contra de su acérrimo rival, Mauricio Toledo, a quien calificó de ampón y homicida, luego de que en 2018 orquestó ataques en contra de la entonces candidata a la jefatura de gobierno, Claudia Pardo. La molestia de doña Berta es que ahora Morena se coaligó con el PT, para impulsar a don Mauricio como diputado federal por un distrito por Puebla. El petista le respondió en redes sociales manifestando que la calumnia y la diatriba tienen poca o nula consideración en mis consideraciones. El pleito es casado y a muerte entre estos dos personajes. Le tunden a Evelyn Parra. Como varios de sus compañeros, la candidata de Morena a la alcaldía de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, no se presentó al debate que organizó ayer el Instituto Electoral de la Ciudad de México, en el que sus contrincantes la agarraron como piñata, pues todos la tundieron junto con Julio César Moreno, hoy candidato del mismo partido a una diputación federal. La aspirante argumentó que, por motivos de agenda, no se presentaría a lo que surge la pregunta de qué pudo ser más importante que debatir sus propuestas de cómo va a gobernar la alcaldía. Escala violencia electoral en Edomex La violencia en el Valle de Toluca, entre los abanderados por la coalición Juntos Haremos Historia por el Estado de México, y va por México, ha escalado. La candidata a la reelección por la alcaldía en Metepec, Gabriela Gamboa, denunció que sus contrincantes por la colisión va por el Estado de México. Fernando Flores mandó a un grupo de personas a agredir a su hija, quien es directora del LIF, en esta demarcación, Mariana Cabeza y a los brigadistas de su campaña. Hubo personas lesionadas, comenta la contendiente, y pidió la intervención de las autoridades. Mientras más avanzan las campañas en el Edomex, más se incrementa la violencia y no se ve que vaya a parar. Línea 13, que se publica en el periódico Contra Alcalde substituto. Con 56 votos a favor, el Congreso de la Ciudad aprobó la designación a Misael Pérez Cruz como alcalde substituto para concluir el periodo en la Alcaldía Milpalta ante la decisión del exalcalde Octavio Rivera Villaseñor, que busca obtener una diputación local. La terna estuvo integrada además por Gardenia Evillano Álvarez y Claudia Pérez Rosas. La terna fue presentada por la jefa de gobierno. La votación se realizó en una urna con boletas y no en el sistema de voto tradicional. Misael Pérez era el encargado desde el 2 de abril. Mérito en Protección Civil. En sesión solemne, el Congreso de la Ciudad entregó la medalla al mérito en Protección Civil 2020. Entre las y los galardonados se encuentra Eloísa Herrera Quijano, bombero primera, quien participó el 3 de marzo del año pasado en el rescate de una recién nacida arrojada entre dos muros de, la vivi de una vivienda en Iztacalco. También se entregó al doctor José Armando Aguilar Irata, a Radio Epicentro AC, al maestro Osorio Ruiz Vargas, a la Asociación de Scouts de México AC, al licenciado Jorge Antonio Ortiz Torres, al agrupamiento militarizado Cóndor AC y al primer oficial Alejandro Ibarra Correa. Desahogan nombramientos. En una sesión presencial, el Congreso de la Ciudad, Desahogó una serie de nombramientos que tenía pendientes Se tomó protesta al consejero de la Comisión de Derechos Humanos local, José Alfonso Bouza Con 55 votos a favor, aprobaron el nombramiento de Iliana Hidalgo y Tania Espinosa Se rechazó el nombramiento de Juan Luis Gómez como consejero También porque se postuló como candidato con 59 votos se ratificó la designación de Francisco Calvario como contralor del Instituto Electoral de la Ciudad de México, después de que el Tribunal Electoral Capitalino solicitara se revisara su designación y con 57 votos a Ángel Osvaldo Ubaldo como contralor del Tribunal Superior de Justicia Administrativa. Kiosco, que se, que se publica, publica en el periódico El Universal. Universal. Otra vez Félix Salgado. Ahora, por jalón a la torita. Desde Guerreros nos narran que el senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, otra vez se metió en una polémica. Esta vez por su actuar en un mitin de su hija Evelyn Salgado, candidata a gobernadora por Morena. Resulta, nos dicen, que en su reciente visita a Locotito, fue captado por las cámaras mientras jaloneaba a doña Evelyn, para luego reprenderla en pleno templete ya a vista de los militantes que cantaban junto a otra morenista en el evento. En este sentido nos añaden que la escena entre los Salgado causó muchas críticas, sobre todo porque don Félix desde hace mucho ya es cuestionado por el trato que da a las mujeres, al grado de que hay denuncias pendientes en su contra por violación y acoso sexual. Rocha el candidato moringa Bautizado en Sinaloa como el candidato moringa por aquello de que le han detectado más propiedades que a ese famoso fruto nos revelan que el morenista Rubén Rocha Moya ha sido exhibido por rasurar su declaración 3 de 3 la misma que se tardó dos años y medio en actualizar debido a que solo informó tener una casa de 650 mil pesos pero luego le documentaron dos más, ubicadas en zonas exclusivas de Culiacán, con un valor superior a los 3 millones de pesos. Pero eso no es todo. Nos revelan que apenas ayer exhibieron que en 1994, siendo rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, adquirió una casa en Los Mochis, misma que funciona como casa del estudiante. La pregunta es, ¿la renta o la universidad la renta a la universidad o hay conflicto de intereses de por medio. Resistencia Sotzil. Quien no ve el sol salir, nos dicen, es el candidato de Morena a la Alcaldía de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Juan Salvador Camacho, luego de que hace unos días Sotziles de la comunidad Los Llanos lo retuvieron por nueve horas por su mal labor como exdiputado y exregidor. Pero eso no fue todo, nos dicen, pues con los días se ha ido revelando más detalles. Como un video donde se aprecia su detención, así como la versión de que fue obligado a pagar por su liberación. Información que desmintió. Ah, qué don Juan, parece que no conoce a las comunidades como si lo hacía su padre, Manuel Camacho Solís, quien negoció no una retención, sino un levantamiento armado. Política LGBTTIQ, para quedar bien. A quienes les están cobrando factura, nos dicen, es a los diputados morenistas de Sinaloa, quienes mantienen mayoría en el Congreso, luego de que, por, Dí por el Día Internacional contra la Homofobia, el Legislativo lució los colores de la bandera LGBTTIQ. -LGBT Además de que varios de sus miembros salieron a decirse defensores de los derechos humanos, como la presidenta de la Comisión de Equidad, Francisca Abelo Jordán. La cuestión, nos comentan, es que a la hora de rendir cuentas, todos callaron, pues con sus votos en contra, Morena y sus aliados han rechazado el matrimonio igualitario, mientras que los candidatos de sus partidos ni tocan el tema. Ups. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Y ahora MC pacta con PRI, PAN y PRD. A menos de 48 horas de haber acusado al PRI, PAN y PRD de aliarse con Morena y con el presidente para boicotear a su candidato a Nuevo León, Samuel García, en un debate público, ahora el líder moral y fundador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, acordó con la coalición Va por México boicotear e impedir en el Congreso la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones que busca Morena y sus aliados de la 4T para ordenar desde el Senado la desaparición de poderes en Tamaulipas. Tante siempre ha sido así, va para donde vaya el aire, pero sin rumbo, señalan desde las oficinas de la banca bancada guinda en San Lázaro. El voto del presidente. Dado que ya cuenta con su INE actualizado con residencia en la alcaldía Cuauhtémoc, el presidente Andrés Manuel López Obrador votará en una escuela secundaria aledaña a Palacio Nacional donde en 2019 dio arranque al ciclo escolar. Se prevé que el mandatario sí convoque a la fuente presidencial para que registre su voto. Limpieza electoral. Perdón sí, olvido no, ha dicho en reiteradas ocasiones el presidente, y muestra de ello es que a 15 años no puede olvidar el que considera fraude electoral de 2006. Tras exhibir el contrato que el INE signó con la editorial Clio para la creación de un, documento, de un documental sobre los procesos electorales, el mandatario ordenó que le hicieran una reseña del mismo. En ella le dieron cuenta de lo que ya preveía el proceso electoral que le dio la presidencia a Felipe Calderón fue limpio como maestro limpio. En efecto en el documental difundido por Lorenzo Córdoba José Waldenberg, expresidente del entonces IFE, recordó que quien acusaba estaba obligado a probar y pese a la reapertura de paquetes, los resultados no se alteraron Saldívar visitante ha sido a Palacio Discreta y calladamente pero el ministro Arturo Saldívar lleva ya dos visitas a Palacio Nacional en menos de un mes El presidente de la Corte se dio otra vuelta por la sede del Ejecutivo para reunirse con el consejero jurídico de la Presidencia Julio Scherer Aunque no hubo comunicado oficial de ninguna de las dos partes sobre lo que se habló en la Encerrona? Puede uno imaginar que en el ambiente rondó el tema del gobernador de Tamaulipas Francisco Javi Javier García Cabeza de Vaca y su controvertido fuero. Autogol en la ONU. ¿Cómo está eso de que México forma parte del Consejo de Seguridad de la ONU y a la vez considera a dicho organismo como una aberración? ¿Quién sabe si el canciller Marcelo Ebrard se dejó llevar por la emoción? ¿O realmente tiene esa convicción? Pero sorprendió que durante un encuentro con el embajador de Bolivia, José Crespo, se refiriera al mecanismo internacional en esos términos. Nuevo galardón. Primero, fue nominado al premio de City Mayor's Foundation a mejor alcaldesa del mundo. Luego, Dilma Rousseff, la llamó Leona por imponer al machismo dominante en la política. Ahora, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, suma otro reconocimiento, pues integrantes de MC le llevaron a las puertas de sus oficinas una escultura con forma de árbol seco para resaltar que sus decisiones están acabando con nuestro futuro. Esto en referencia a su decisión de construir un puente vehicular sobre el humedal de Xochimilco. Volver a las escuelas rotas Bajo la única promesa de que los maestros ya estarán vacunados, la exigencia de la SEP para que niños y adolescentes regresen a las aulas este 7 de junio se topará con la realidad de que, según estimaciones del mismo magisterio, la mitad de los inmuebles ya no están en condiciones de recibirlos debido al vandalismo y abandono que han sufrido durante más de un año. Para colmo, la reparación de los planteles ahora será responsabilidad de padres de familia y docentes, ya que en septiembre de 2019 el gobierno federal decidió extinguir el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa. La Gran Carpa, que se publica en el periódico El Economista. Pelota. En el 2020... La Secretaría de la Función Pública concluyó 1.818 auditorías, de las cuales 1.238 fueron realizadas por los órganos internos de control, OIC, en verificación del desempeño, adquisición, arrendamiento y servicios, actividades específicas institucionales y las relativas a obras públicas, informó la titular de la dependencia Irma Erendira Sandoval al reunirse de manera virtual con el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Detalló que se emitieron 397 observaciones que derivaron en 394 procedimientos de responsabilidad administrativa, mientras que los órganos estatales realizaron 2.745 auditorías en lo que se emitieron 6.058 observaciones. Malabarista el grupo parlamentario del PRD, en la Cámara de Diputados, exigió que Rosario Piedra Ibarra, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, comparezca por el caso San Juana, con el fin de que explique que los motivos por los cuales la CNDH solicitó protección para la directora de Notimex. A través de un punto de acuerdo presentado en la sesión ordinaria, se propone citar a Piedra Ibarra a explicar su solicitud que considere la negativa del mecanismo Carrusel La paz bucólica que gozan los residentes y visitantes de Valle de Bravo se ha trastocado al difundirse la noticia de que la candidata a la alcaldía Sudikei Rodríguez también atleta de alto rendimiento postulada por la alianza PRI-PAN-PRD fue obligada a bajarse de su campaña por una intimidación que habría sufrido en días previos a manos de gente ligada a grupos del crimen organizado con presencia en la región sur del Estado de México, en las colindancias con Guerrero. Cada vez resulta más preocupante. Trascendió que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que la fracción del PRD en la Cámara de Diputados no quita el dedo del renglón en su exigencia de citar a a la titular de la CNDH, Rosario Piedra, para que explique por qué esa institución dio un vuelco y decidió defender a los victimarios y no a las víctimas, como a juicio de las legisladoras como Frida Esparza ocurre en el caso Notimex, en el que la Obuts Person, Person pidió activar el mecanismo de protección para periodistas en beneficio de la directora San Juana Martínez, por supuestas agresiones en su contra, cuando es ella la señalada en múltiples denuncias por amenazas, acoso y terrorismo laboral, con un saldo de 240 despidos. Trascendió que la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, fue excluida de la conferencia mañanera durante el anuncio de los nuevos bachilleratos deportivos. Y fue hasta el mediodía, cuando la velocista pudo entrar a Palacio Nacional a firmar el convenio para ese proyecto educativo en el que está involucrada la comisión que encabeza. Por lo que una de las lecturas dentro de la 4T es que la medallista olímpica ya está lejos de los afectos presidenciales. Trascendió que en la cada vez más cerrada contienda por la alcaldía de Tlalpan en Ciudad de México, todo parece indicar que la candidata de Morena, Gabriela Osorio, tiene como único discurso de campaña disparar fuego amigo contra la actual administración encabezada por Patricia Cebes, fundadora de ese partido y exrectora de la UAM, cuando se esperaba que la batalla fuera contra Alfa González, aspirante de Vapor México que se le está emparejando en las preferencias. ¿Ya andará buscando chivo expiatorio ante un eventual resultado adverso? Bajo Reserva, que se publica en el periódico El Universal. El desayuno de los ministros de la Corte con el presidente. La mañana de ayer subió como espuma en los medios una visita relevante a Palacio Nacional. Se vio salir en su camioneta al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Saldívar. Se dijo que don Arturo había ido a reunirse con el consejero jurídico de presidencia Julio Scherer Ibarra, sin embargo aquí le comentamos la historia completa La visita a Palacio nos confirman fue una invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador a desayunar y no fue únicamente del ministro Saldívar sino que también estuvieron invitados la ministra Yasmín Esquivel Moza y Juan Luis González Alcántara aunque no se pudieron conocer los temas de los que se hablaron, ni que desayunaron, es posible que sobre la mesa haya habido algunos de los platos preferidos del presidente de la república. Manea, tamal de chipilín, frijol pelón, chilaquiles queques, guajolotas, puntual y pan. Y tampoco se sabe si en la sobremesa se habló de algunos de los temas candentes sobre los que tienen que resolver el Poder Judicial, como el del caso del gobernador de Tamaulipas, los amparos a la ley energética o la ampliación del mandato del presidente de la Corte. ¿A Morena le queda Chico Mancera y quieren ahebrar? Nos cuentan que esta semana tampoco se dio la presentación de un juicio político contra el ex jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera de parte de diputados del PT. Nos cuentan que a pesar de que presentaron una denuncia penal ante autoridades capitalinas en contra del actual coordinador del PRD en el Senado y de que anunciaron que presentarían un juicio político en su contra por el accidente en la línea 12 del metro, aún no se deciden hacerlo. Nos cuentan que primero, horas después del desplome del tren de la línea 12, el vicecoordinador del PT Benjamín Robles se sintió Ministerio Público o Fiscalía y anunció que solicitaría el desafuero de Mancera Pero luego dio marcha atrás y se anunció que todo quedaría en juicio político Pero hasta el momento no ha habido nada No dicen que quizá en Morena, en especial en el sector de los puros, culpar a Mancera de la tragedia no les alcanza pues ellos buscan ir contra el canciller Marcelo Ebrard para inhabilitarlo para el proceso electoral de 2024. Lo primero es la política, la, justi la justicia. Puede esperar. Ana Guevara llega tarde y de malas. Corriendo a toda velocidad y enojada, así llegó ayer a Palacio Nacional la velocista y medallista olímpica Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE. Nos detallan que, debido a un problema personal, no pudo estar presente en el lanzamiento de los bachilleratos para cursar la carrera de béisbol, box y atletismo que realizó en la conferencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos hacen ver que un hombre que buscaba se le ayudara en un problema con un terreno, gritó varias veces su nombre. Sin embargo, debido a su molestia por estar esperando bajo los rayos del sol la campeona mundial, no le hizo caso. Ella pudo acceder a Palacio, no sin antes dejar de manifiesto su malestar y dejando al hombre gritando por su ayuda. Seguro esta llegada tardía será una de las más dolorosas en la carrera de la deportista. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy, viernes 21 de mayo de 2021. Tenga usted un excelente día, por favor no baje la guardia, la pandemia sigue. Excelente fin de semana.